0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, קוראים לי אור דניאל, ולפרק הזה יצטרף אליי דוקטור טל נבו, הוא מדען הראשי ושותף בבלוסום, שהיא מערכת ניהול למידה. המומחיות של טל והדוקטורט שלו זה למידה מתוקשבת, למידה אסינכרונית, אבל נראה לי שאני אתן לו להציג את עצמו.
0: תודה אור שהזמנת אותי להצטרף. ולדבר איתך. שמי טל, אני מהנדס תעשייה וניהול בהכשרתי ועשיתי שלושה תארים בטכניון, התואר השלישי הוא בפסיכולוגיה קוגניטיבית והמחקר שלי היה באמת בנושא הלמידה המתוקשבת, e-learning הסינכרוני. תוך כדי הדוקטורט אני באמת הקמתי את חברת בלוסום, התבססה על המחקר
1: בנושא הלמידה הסינכרונית ומשם הכל היסטוריה. איך בן אדם מגיע להקים חברה כזו? האם ה... מה שגילית בדוקטורט שלך גרם לך להקים חברת, ש... חברה ש... של מערכת נו למידה? לא קורה הרבה
0: מקרים שבן אדם קם בבוקר כשהוא ילד והוא מחליט שהוא יהיה דוקטור לאי-לרנינג. זה תהליך, כמו כל דבר בחיים, אנחנו בתהליכים ואנחנו מגלים את עצמנו וממציאים את עצמנו כל הזמן מחדש ולמעשה אני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול. אבל התהליך שלי התחיל באמת כמו רבים וטובים מאיתנו בצבא הייתי מהנדס צעיר בצבא, מהנדס תעשייה וניהול עם ארגז כלים מאוד מאוד עשיר שמאפשר להתייעל ברמה הארגונית ולייעל תהליכים ושמתי לב שהרבה מאוד מהתהליכים והכלים שקיבלתי לא הועילו ברמה הארגונית וברמה האישית והכלי הכי אפקטיבי היה למעשה הלמידה. למידה הצליחה להניע אנשים ולגרום לארגון להיות ארגון לומד בכל רמה אפשרית ואני למעשה הבנתי שהכלי המרכזי ביותר שמאפשר לארגונים להשתפר ולהתייעל אותו דווקא לא למדתי במהלך לימודי ההנדסה שלי בטכניון והחלטתי שאני רוצה להתעמק בנושא זה הוביל אותי לתואר שני ואחרי זה גם לתואר שלישי בדוקטורט כשאז עוד הייתי תמים כשאני צעיר וחשבתי שאי-לרנינג יוכל בסופו של דבר להחליף תהליכי למידה קונבנציונליים, הוראה פרונטלית וחקרתי באמת את הנושא של למידה א-סינכרונית בעולם הלומדות. בסופו של דבר המציאות הפכה על פניי והבנתי שהתשובה לנושא הזה של למידה מתוקשבת היא הרבה יותר מאשר למידה א-סינכרונית והתפתחנו באמת לכיוון של הקמת חברה שתרמה לארגונים מבחינת השיפור אפקטיביות
1: גם של הפרט וגם של הארגון ככלל. אני רוצה לעשות סדר גם למי ששומע אותנו, מה זה בעצם למידה מתוקשבת, מה זה למידה סינכרונית ומה זה מערכת ניהול למידה, רגע בבייסיק. למידה סינכרונית היא כל
0: תהליך שבו לומד, בין אם הוא עובד ובין אם הוא סטודנט, לומד בעצמו, למידה עצמית, כאשר המורה לא נמצא בזמן אמת מול הלומד. והתלמיד צריך להתמודד עם החומר בעצמו במגוון שיטות. למידה סינכרונית לעומת זאת, זאת למידה שבה לומד נמצא מול המורה שלו, בין אם בכיתה או בין אם במחשב, ובזמן אמת יש איזושהי אינטראקציה בין הלומד לבין התלמיד, כך שלמעשה קורה התהליך הלמידה.
1: אוקיי, okay, ומערכת ניהול למידה, למה אנחנו צריכים אותה? מתי התחילו המערכות האלה, מתי הם נוצרו? כאשר רוצים לנהל תהליכי
0: למידה שבהם אין משמעות בהכרח למקום ולזמן, הלומדות או האובייקטי למידה האסינכרונים לא יכולים לעמוד בפני עצמם. חייבים לתת איזשהו תווך, איזושהי פלטפורמה שמאפשרת ללומדים לגשת לחומר וללמוד. בנוסף, חלק מהאתגרים הגדולים של למידה מתוקשבת, מבוזרת, היא שהבקרה והשליטה של המורים יורדים באופן משמעותי ואז חייבים איזושהי מערכת שתקנה למורים או למרצים את היכולות שליטה ובקרה על התלמידים ועל תהליכי הלמידה לתת להם איזושהי יכולת אינטראקציה עם התלמידים והבנה כמה אפקטיבי תהליך הלמידה על מנת שיהיה אפשר להתערב ולשפר.
1: בעצם כל תוצר הדרכתי שהוא וידאו, מסמך, לומדה כל מסמך כזה או כל תוצר הדרכתי שהוא נמצא על מערכת. המערכת עוקבת אחרי כל הפעולות של הלומד ונותנת סטטיסטיקות למנהל ההדרכה או למורה או למנהל מה המצב של התלמיד או מה המצב של הלומד. וככה יודעים גם לשפר או לתת לו אה, דברים משלימים כדי לראות שהלמידה היא באמת אכן אפקטיבית או אם היא בכלל בוצעה. אה, מערכות ניהול הלמידה התחילו גם לדעתי עם הצבא שיצרו קבצי, קבצים סוגי סקורם. שבעצם עוקב אחרי כל קליק כל הפעילות או כמה זמן הוא שועה במקום מסוים אחרי הלומד ומשהו שנראה לנו טבעי היום שעוקבים אחרינו זה לא היה טבעי אז. רק משתמשים בנתונים האלה כדי לשפר את הלמידה. ככה המערכות ניהול למידה פנויות. לגבי, אתה יודע, הדוקטורט שלך הוא הלמידה הסינכרונטית, למידה מתוקשבת. יש את הוויכוח הנצחי של אנשי למידה שתמיד שואלים, תמיד צצה השאלה הזו מה יותר אפקטיבי, למידה פרונטלית בכיתה או למידה בקורס דיגיטלי מקוונת איפשהו? אז
0: מסתבר שהשאלה הזאת יש לה אזעקן, היא עתיקה לפחות ארבעה עשורים אחורה, בזמנו חשבו שלמידה א-סינכרונית היא תהיה אפקטיבית מאוד ותצליח להחליף מורים או תהליכי למידה מקובלים, היום מבינים שעוד חזון למועד וזה לא יקרה כל כך מהר כשאנחנו מדברים על למידה א אנחנו לפעמים שוכחים שמדובר קודם כל בלמידה ולמידה יש לה מטרו, שתי מטרות. מטרה ראשונה היא מה שנקרא בעגה המקצועית retention זאת אומרת היכולת של הלומד לזכור את מה שהוא למד לטווח הארוך והמטרה השנייה של למידה היא transfer דהיינו היכולת של הלומד להשליך את מה שהוא למד למיומנויות דומות או לתחומים דומים אם אין שני ההישגים, שני ההישגים האלה לא מושגים, אין למעשה למידה אפקטיבית. ועכשיו השאלה שלנו, כשאנחנו מדברים על האם האמצעים של הלמידה המתוקשבת אפקטיביים יותר מאשר למידה פרונטלית, צריכים לבחון את הנושא ואת הסוגיה הזאת לאור שני, שני המשימות הבאות שציינו, שזה retention ו transfer. ומסתבר שבשנים בעשרות שנים האחרונות בוצעו מאות מחקרים בנושא עד כדי כך שבוצעו כבר מה שנקרא meta analysis זאת אומרת מחקרים שבודקים מחקרים ועושים סדר בעניין ומתוך המאות מחקרים האלה הוכח למעשה שאין איזשהו יתרון מובהק לאמצעי למידה מתוקשבת א-סינכרונים על אמצעי למידה המקובלים כמו מורה בכיתה מול תלמידים בדוקטורט שלי אנחנו בדקנו את אותן מטה אנליסיס בתור התחלה וגילינו שתוך אותן מאות מחקרים יש כן מחקרים מסוימים שהראו שהאמצעי לימוד מתוקשבים אפקטיביים יותר מבחינת ריטנשן וטרנספר על פני אמצעים מקובלים והמכנה המשותף לכולן הוא שבאותם מחקרים נבדקו כלים שבהם מה שהיה יותר דומיננטי בלומדות או באמצעי למידה א-סינכרונים היה המימד האינטראקטיבי, דהיינו הלמידה הפעילה, ואלמנטים של פידבק. זאת אומרת משוב שקיבל הלומד תוך כדי הלמידה. עכשיו אם נפתח סוגריים בנוגע לתהליכי למידה עצמית ולאו דווקא א-סינכרוני, אנחנו יודעים שהאתגר כאן הוא כפול ומשולש מכיוון שהלומד שלומד באופן עצמי בגפו בחדר שלו כן מול הספר או מול המחשב הוא צריך למעשה לספק לעצמו את האינטראקטיביות את הפידבקים ולדעת האם הוא הבין או לא נכון או לא בשביל להתקדם זהו אה, אה, למעשה אתגר גדול מאוד שכמובן עומד גם כן בעולם הזה של הלמידה הסינכרונית וכשאנחנו מבינים שיש למחשב יכולות לתת ולספק תוך כדי הלמידה ללומדים פידבקים ולספק לו מה שנקרא אה, כלים אינטראקציות ולהפעיל אותו אז יכול להיות שיש תקווה לאמצעי לימוד המתוקשבים. המחקרים האחרים שנבדקו שבתוך אותם מאות מחקרים במטה אנליסיס בדקו אס, אספקטים אחרים של גרפיקה ואנימציה וכל מיני אמצעים פירוטכניים שלא הוכחו בשום פנים ואופן בתור אפקטיבים מבחינת ריטנשן ומבחינת טרנספר מבחינת שביעות רצון זה כבר לא מדויק, זאת אומרת הרבה מאוד uh, לומדים שקיבלו לומדות א-סינכרוניות יפות, כן, עם גרפיקה ואנימציה, דווקא כן הראו התלהבות, אבל מבחינת השורה התחתונה לא היה אפקטיביות. אז אם אני מנהל הדרכה בארגון או uh, בעל איזשהו עניין שבאמת תהיה למידה אפקטיבית, קודם כל צריכים להקפיד על זה שהאמצעי למידה א יהיו אפקטיביים מבחינת אינטראקטיביות ומבחינת פידבקים. אז ורק אז יהיה באמת למידה אפקטיבית. אני חייב לציין שגם זה לא מספיק. תהליכי למידה כמו כל דבר בחיים הם נושאים מאוד מאוד מורכבים. דהיינו זה לא אה, ראייה דיכוטומית שמחלקת את העולם לכן ולא. אי אפשר להגיד באופן קטגורי של למידה אסינכרונית היא אפקטיבית או לא אפקטיבית. אני חושב לאחר כל השנים שאני הייתי בתחום וגם בעקבות המחקר שלי שלמידה אסינכרונית וכלים של למידה מתוקשבת צריכים לבוא ביחד עם תהליכי למידה אחרים במה שנקרא blended learning עם למידה סינכרונית עם למידה אסינכרונית עם project based learning בקבוצות עם uh, למידת חקר עם uh, למידה שיתופית יש הרבה מאוד כלים שבעצם עומדים די המנהל ההדרכה בארגז הכלים שלו וכולם ביחד נמצאים תחת המעטפת המאוד מאוד חמה ומחבקת של המערכת ניהול למידה וזה בעצם הסיפור לכן התשובה השאלה הפשוטה שלך חייבת לקבל תשובה מורכבת כמו כל דבר בחיים.
1: קודם כל תודה רבה על התשובה המפורטת אני חושב שגם היה הרבה דברים בטווח של התשובה הזאת שהם מאוד חשובים וקריטיים. כלומר, כל תוצר למידה שהוא דיגיטלי צריך לכלול אינטראקטיביות, אתה אומר, והוא צריך לכלול פידבק, אבל גם זה לא מספיק, הוא צריך לכלול איזושהי פדגוגיה מתקדמת שבאמת משמעותית, למידה מבוססת פרויקט, למידה שיתופית וכדומה. אז אנחנו תמיד חוזרים למקום שהפדגוגיה צריכה להוביל את הטכנולוגיה. נכון מאוד, ואני אגיד גם בנושא הזה משהו, כשמדברים על פדגוגיה,
0: צריכים להבין שהפדגוגיה היא בסך הכל כלי שאמור להתוות מדיניות בתחום הלמידה ולכל ארגון יש את המטרות שלו ואת היעדים שלו ובהתאם הפדגוגיה צריכה להיות מספיק גמישה כדי להיות מותאמת עבור כל אחד מהארגונים בפני עצמו. מנהל ההדרכה הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב הוא תפקיד שצריך להיות לפי ראייתי כפוף ישירות למנכ״ל מכיוון שבסופו של דבר מנהל ההדרכה צריך להיות מנצח על תזמורת, הוא צריך להפעיל את כל הארגון, הוא צריך לדעת מה מתוך ארגז הקלים המאוד מאוד עשיר שלו שציינו כרגע צריך להפעיל, ומה האמצעים הפדגוגיים שאמורים להתאים לכל אחד מתהליכי הלמידה בארגון על מנת לעמוד ביעדי הארגון
1: ובמשימותיו. אבל אתה יודע ברוב הארגונים התפקיד הזה לא יושב ישירות תחת המנכ״ל. זה נכון מאוד וזה לצערי, אני בעברי
0: כמו שציינתי הייתי שנים רבות קצין בחיל הים וראיתי איך ארגון רציני והכי גדול במדינה שזה צה"ל מתייחס ברצינות לתחום ההדרכה, יש מתחת לרמטכ"ל את ראש אגף ההדרכה ויש מפקד המכללות שהם שני אלופים ויש בכל חיל מי שמפקד על קורס קצינים ועל בית ספר לקצינים בסופו של דבר מתקדם וזה מקומות שבהם יש הרבה מאוד מקום להדרכה ובאמת לא מן המנמנע שתראו אלופים ואפילו רמטכ"לים שהיו לפני זה בתפקידי הדרכה מרכזיים. לצערי הרב בארגונים שבהם אני אפגש ונפגשתי כבר עם מאות ארגונים בארץ ובעולם במסגרת תפקידי בבלוסום אני רואה שברוב המקרים אכן מנהל או מנהלת ההדרכה נמצאים תחת משאבי אנוש והם מנסים בוא נאמר לסתום חורים ככה אני קורא לזה ולא באמת נמצאים בבורד של ההנהלה מעט מאוד מקרים נפגשתי במנהלי הדרכה שנמצאים בדירקטוריון או במקום שבו מקבלים החלטות בארגונים והרבה מאוד מנכ״לים לא יודעים איך להפעיל את המנהלי הדרכה שלהם ולא מודעים לחשיבות של ההדרכה ושל ההכשרות בתוך הארגונים. בהרבה מאוד מקרים הטריגר להכנסת מערכות ניהול למידה ואמצעי לימוד מתוקשב זה לסתום חורים על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות שמכתיבה המדינה. כל מיני לומדות של מנהלת התרדה מינית או בטיחות וכולי. לא מבינים עדיין שאחד מהאמצעים הכי הכי חשובים והכי אפקטיביים לשפר את היעילות ואת האפקטיביות של, ה, uh, של הארגון זה בעצם מגיע דרך ההדרכה וכאן באמת יש אני חושב הרבה מה ללמוד uh, מצהל הגדול uh, וגם מהצבא האמריקאי כמובן כמו שציינת uh, ואני חושב שעוד uh, יש הרבה הרבה עבודה בנושא הזה שבסופו של דבר בשביל שארגון יהפוך להיות ארגון לומד ושיעמוד במטרותיו צריכים שמנהל ההדרכה יהיה הרבה יותר דומיננטי. אוי, אני מסכים,
1: אהבתי מאוד את התשובה, את ההתייחסות, את ההסתכלות הגלובלית גם, אני מאוד מסכים שזה מה שצריך להיות מבחינת שינוי ארגוני במרבית הארגונים, ואני רוצה, אתה יודע, אני רוצה רגע להתייחס גם לזה, אני, אני כן מסכים עם זה, אני כן חושב שזה עניין, אני חושב שצריך לעשות שינוי בארגונים לגבי התפקיד, אבל אני חושב שגם אנשים לא מבינים חוץ מהעובדה שאתה, זה העניין שאנחנו נמצאים כרגע בעולם של שיבוש כפול של הקורונה. ובעולם הזה, חוץ מהטכנולוגיה שמתקדמת בצורה מאוד מהירה, וגם הקורונה שמשנה את כל תהליכי העבודה ולמידה שלנו, אנחנו, אנחנו חייבים להיות יותר אג'יליים, ושארגון יהיה אג'ילי הוא צריך להכשיר מחדש כל הזמן ולתת כישורים חדשים כל הזמן לעובדים שלו. מה אתה ממליץ ב, למנכ"לים, למנהלים בכירים, בתקופה הזו? לעשות מבחינת התארגנות ללמידה אחרת, התארגנות לצורות עבודה אחרות. בסופו של
0: דבר המציאות מנצחת, ו-The show must go on, אין מה לעשות, צריכים שיהיה רציפות תפקודית גם בתקופת הקורונה. אני ראיתי בוסט רציני מאוד. בגלל הקורונה שבאמת מנכ"לים וגם כן מנהלים ברמות בסיסיות יותר, יותר ניסו להשיג את היכולות של הרציפות התפקודית אבל אני חושב שמכל לימון אפשר להפיק לימונדה אני בהחלט חושב שהקורונה גרמה לאיזושהי אסקלציה במצב אבל היא גם כן גרמה לארגונים לעבוד בצורה, בצורה יעילה יותר מכיוון שאם הם לא היו עובדים בצורה יעילה יותר הם פשוט לא היו שורדים. המנהל מפעל או מנהל חברה חייב שהארגון ימשיך לעבוד בתקופה של קורונה וימשיך להיות ארגון לומד שעומד במטרותיו ובשביל לתמוך בתהליך של עבודה ולמידה מבוזרת כאשר העובדים לא נמצאים בחלקם או ברובם באותו מקום באותו קמפוס וחייבים לסנכרן את כל הארגון על מנת שיעבוד באופן קוהרנטי, חייבים שיהיו מנהלי הדרכה הרבה יותר דומיננטיים עם תשתית שהיא תומכת גם בלמידה והכשרה אבל גם באינטראקציות בסיסיות שבין העובדים שקשורות לניהול פרויקטים ולעבודה של צוותים על מנת שבאמת תהיה רציפות ובסופו של דבר אם אנחנו חושבים על זה הגבולות מטשטשים. אם פעם היה מוגדר שמנהל הדרכה עוסק בנושאים מאוד מאוד ספציפיים של לומדות רגולטוריות, הכשרות, און בורדינג וכולי, עכשיו מבינים כבר שבעצם תהליכי למידה הם נכ... משתלבים במארג הזה של כל העשייה של הארגון, שכוללת גם כן ייצור ותפעול ושיווק ומכירות וכספים הכל הכל ביחד כשבעצם כבר אין הבדל או אין פערים כל כך ברורים בין uh, כל הדיסציפלינות מי שבעצם אמור להיות החוליה המקשרת והדבק בין כל האלמנטים האלה זה אמור להיות מנהל ההדרכה באמצעות ה-LMS מכיוון ש-LMS מערכות למידה מתוקשב, מתוקשבות מערכות לניהול למידה אם הן באמת uh, עושות את העבודה שלהן כמו שצריך הן צריכות לתת מענה גם לנושאים שהם לא אה, למידה קלאסית כמו קורסים והכשרות אלא גם כן ל-on לא the job training ולניהול פרויקטים ולתהליכים שיש בהם workflow ו-apprugal sequence וכל מיני תהליכים שמשפרים את האינטראקציה בין העובדים. אה, יש מודלים שכבר גם כן די ותיקים שמדברים על כך שרוב הלמידה בארגון מתבצעת בכלל לא באופן פורמלי אלא באופן א חלקן באופן חצי פורמלי כמו on the job training וכניסה לתפקיד ואונבורדינג עם תהליכי חניכה ומנטורשיפ אבל חלק ניכר מהלמידה מתבצעת באמצעות פרויקטים, שיחות מסדרון, טלפונים, מיילים, פורומים וצ'אטים. מערכות ניהול למידה ומנהלי הדרכה חייבים לשאוף להשתלב בכל העולמות התוכן הזה ובאינטראקטיביות הזאתי. חייבים המנהלי לנסות לדחוף את לתוך העולמות הייצור, להתחבר לתוך הניסיון של העובדים, לנכס אותם לארגון ולעזור
1: לעובדים ללמוד ולארגון להפוך להיות ארגון לומד. Okay, אני גם רק אגיד גילוי נאות, אני חושב שכל ארגון צריך מערכת ניהול למידה. לאחר שזה נאמר, אני אמשיך רגע לעוד כמה שאלות ולערער גם על ההנחה הזו. אז אם אני אומר, אני, אני אמרתי את הגילוי נאות שלי שאני חושב שלכל ארגון צריך מערכת ניהול למידה ולמה אני אומר את זה גם, במיוחד בימי קורונה כולם עברו ללמידה מרחוק. אז יש מערכות שעשו כבר איזשהו אינטגרציות של מערכות כמו זום, שמדברות עם המערכת ניהול למידה, יש כל המפגשים בעצם הפרונטליים הפכו להיות לפגשים פרונטליים מרחוק. ואז כשאתה מסיים מפגש היא מדווחת מי היה במפגש, מי לא היה במפגש. עכשיו למה גם חשוב כל האיסוף מידע הזה? למה אני חושב שחייב להיות בכל ארגון מערכת ניהול למידה? בגלל שאנחנו צריכים לקבל החלטות מבוססות מידע. וללא איסוף מידע, שזה בעצם המערכת ניהול למידה זה מה שהיא עושה, או המקום שבו אפשר לרכז את הלמידה, ואוסף לי את הנתונים, אז אין שום יעילות שום אפקטי... לא נוכל למדוד את זה. ויש אנשים שאומרים, יש גישות, אתה יודע, היום חדשניות שאומרות, לא, לא צריך למדוד הכל. מסכים עם זה, אף אחד לא אמר שלא צריך למדוד הכל. אבל אם אני שם תקציב של מיליון דולר על קורס כזה או אחר, או בנייה של משהו, אני רוצה לראות את ההחזר שלי. ואני רוצה לראות שהוא מבוצע, אני רוצה לראות שהוא מיושם, אני רוצה לראות שהלומדים שלי באמת למדו. אז זה הגישה שאני חושב אז השאלה שבאמת, אתה יודע, מי שמקשיב לשאול את עצמו, אולי אין לי בארגון מערכת ניהול למידה, או שאנחנו צריכים להביא מערכת ניהול למידה, יש מקומות שלא צריך שיהיה בהם מערכת ניהול למידה? השאלה היא האם יש
0: בארגונים צורך ללמידה. בכל מקום שיש למידה ורוצים באמת שהלמידה תהיה אפקטיבית ותכלול הרבה מאוד תחומים, צריכים מערכת ניהול למידה. אם יש לך פירמה של עשרה אנשים, אז כנראה שהלמידה שם תהיה יותר מינורית. אבל uh, בהחלט ארגונים שמעל 50 עובדים אני כבר uh, מרגיש את הצורך שלהם והם פונים אלינו לא מעט. לצערנו הרב רוב החברות בארץ וגם בעולם הן uh, קטנות ובינוניות ובחברות קטנות ובינוניות למרות שיש צורך במערכות uh, ניהול למידה בהרבה מקרים אין לארגון את היכולת להשקיע את התקורות במנהל הדרכה או במישהו בארגון שינהל את המערכת או שהמערכת יקרה לו ולכן הם מתפשרים. זה תחום שלפי דעתי הוא העתיד, חברות קטנות ובינוניות, שבסופו של דבר צריכים לגבש מערכות שיהיו מספיק קטנות, מספיק אקטיביות ומספיק זלות כדי שגם חברות קטנות ובינוניות יוכלו להשתמש במערכות ניהול למידה. בצד השני של הספקטרום חברות גדולות ודרך אגב השאלה גם כן מה זה חברה גדולה אבל חברות גדולות לרוב מבחינתם מערכת ניהול למידה היא must בעיקר בתקופת הקורונה שבה אה, יש באמת כמו שאמרנו ביזור של אה, כוח האדם הם לא נמצאים במקום אחד ו-The show must go on אז זה באמת נדיר מאוד למצוא חברות גדולות שאין להם או לא מחפשות מערכת ניהול למידה צריכים עדיין לחנך שוק בחברות הקטנות.
1: איזה קד מערכות אז מתאימות לארגונים קטנים ובינוניים?
0: בארגונים קטנים שפונים אליי, אני שואל קודם כל מה הצורך, אני מנסה להבין מה הצורך שלהם ומה בעצם הכאב בטן שלהם. בהרבה מקרים הכאב בטן הוא אמיתי, כל מיני חברות קטנות שבאמת מפוזרות על פני מיקום גיאוגרפי רחב, מבוססות ידע ויש בהן תחלופה של עובדים, אין ספק שגם חברה של 30 איש, צריכה מערכת ניהול למידה. לעומת זאת, יכול להיות מצב שחברה של 300 uh, עובדים uh, שנמצאים בקמפוס אחד, אין להם כמעט התבססות uh, על ידע ואין להם כמעט תחלופה של עובדים, אז כנראה שהצורך הוא פחות, uh, ו... פחות קריטי, ואם הצורך שלהם הוא מערכות uh, שיתמכו ברגולציה, אז uh, לא צריכים משהו שהוא מסובך מדי. לכן קודם כל צריכים להבין מה הצורך, וחברות uh, קטנות, כשמדברים על חברות קטנות אז כשאנחנו מבינים שיש צורך אז מגיעים האילוצים שלהם האילוצים שלהם בדרך כלל זה תקציבים שהם לא, לא גדולים וגם כן הקפסיטי שלהם לנהל אה, עוד עוד מערכת מידע בארגון קטן כאן צריכים לחשוב טוב טוב בדיוק מה הם צריכים ולתפור להם חבילה מודולרית שמותאמת בדיוק עבורם על מנת שהם לא יצטרכו להתמודד עם מונסטר uh, עם איזושהי מערכת מידע כבדה מדי שהיא uh, לא תהיה cost effective מהבחינה הזאת שהיא לא תיתן את התמורה להשקעה ולכן קודם כל צריכים לשאול מה האתגר ומשם ת, נתקדם קדימה
1: Okay, אוקיי, אז, אז בוא נגיד שהתחלנו תהליך. אז שאלנו מה האתגר, אנחנו ארגון, אני אהיה הסימולציה הזו. אנחנו ארגון של לא יודע מה, כמה מאות אנשים, אנחנו רוצים לקחת מערכת, יכול להיות שאנחנו גם ארגון של כמה אלפים, בסדר? לא, לא נתעסק רגע על הגודל. אז איך בוחרים מערכת? מה אתה מציע לאותו ארגון לעשות, אתה יודע, בשלבים הראשונים ולאחר מכן גם, כדי לדעת שהוא בוחר במערכת הנכונה? תראה, אני כתבתי אה,
0: הרבה מאוד אה, פוסטים בנושא הזה. ואני מזמין אתכם להיכנס ולראות, מדובר כאן על הרבה מאוד אספקטים ותהליך מאוד מאוד מרכזי ומאוד מאוד חשוב בבחירת מערכת ניהול למידה. מערכות ניהול למידה אפשר לחלק אותם קטגורית לשני סוגים, סוג אחד הוא מוכוון בעיקר לארגונים אקדמיים או ארגונים שהליבת העיסוק שלהם זה חינוך והדרכה, בתי ספר, מכללות וכולי. הסוג השני זה מערכות ניהול עמידה שהן יותר מוכוונות עבור ה-corporate עבור הארגונים עסקיים שיש להם מטרה מסוימת שיש להם mission שהוא לאו דווקא הדרכתי יש הבדל גדול מאוד בין שני הסוגים הללו הקטגוריות הללו הן שונות גם מבחינת הנראות שלהם וגם מבחינת ארגז הכלים שמוקנה למנהל ההדרכה עכשיו צריכים להבין לפני שבוחרים מערכת מה בדיוק הצרכים ויש אגב כל מערכת לא רק מערכת למידה יש תהליך מאוד מאוד סדור וברור מה השלבים המוקדמים לפני ניתוח מצב קיים וניתוח צרכים שבעצם מכתיבים את הפתרון המועדף ויש הרבה מאוד פתרונות ואין איזושהי אמת מוחלטת אבל מה שחשוב שהמענה שיתקבל הוא יהיה כמה שיותר מותאם לצרכים של הארגון ולמטרות שלו כי אם מתקבלת מערכת ניהול למידה, מתקבלת החלטה לרכוש מערכת ניהול למידה שהיא לא מתאימה לארגון ולמטרותיו אז זאת בכייה לדורות כי כמו שאמרתי מערכת ניהול למידה אמורה להיות הבסיס התשתית המרכזית של הארגון על מנת לעמוד במטרותיו ואם אנחנו מתאימים מערכת שלא מתאימה אז זה יכול להיגמר לא טוב. לא טוב זה אומר שאנחנו מפזבזים הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זמן, אנחנו לא מצליחים לעמוד ביעדים של הארגון, שזה מה שחשוב, מה המישן של הארגון, מה המשימה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להשקיע שוב בשביל לרכוש מערכת חדשה שכן מתאימה. אנחנו נתקענו לא פעם ולא פעמיים בארגונים שניסו לחסוך ולקנות מערכת שהיא לא מתאימה לארגון, רק מכיוון שה... ניסו לחסוך בתקציבים או ניסו לקנות משהו שהוא נראה מאוד מאוד יפה ובסופו
1: של דבר הם היו צריכים לעשות אחורה פנה ולהטמיע מחדש מערכת חדשה. אז מה הדגלים האדומים? מה אתה... מה שאני בוחר מערכת או שאני מתחיל לחפש את המערכת הנכונה. אז מה הדגלים האדומים שצריך לקפוץ לאותו מנהל הדרכה או אותו מנהל מערכות שהוא מחפש את המערכת? מה, מה אמור להפחיד אותו ולהגיד לו צעד אחורה בוא נחפש משהו אחר. אם מנהל ההדרכה,
0: ביחד עם ה-IT, המערכות מידע של הארגון, עושים עבודה טובה, עבודה מקדימה טובה, הם ממפים את כל הצרכים שלהם ואת כל הדרישות הפונקציונלית מהמערכת, עוד לפני שבכלל הם מדברים עם ספק של LMS. לאחר מכן, חשוב מאוד שהם ייצרו קשר עם מערכות שיש להן ניסיון בתחום הזה. לדוגמה אם עכשיו הם יוצרים קשר עם מערכת שמבוססת על אקדמיה ויש לה ניסיון רב אבל ארגון מה לעשות הוא ארגון תעשייתי אז לא בטוח שהמערכת תיתן את המענה לצרכים דבר שני חשוב מאוד 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 להתנסות אנחנו לפחות בבלוסום מאמינים שאסור לקנות מערכת באשר היא לפני שבאמת מתנסים ובודקים שהסביבת הסנדבוקס כן הסביבת ההתנסות נותנת מענה לכל או למרבית הצרכים הפונקציונליים מהמערכת. אגב, בשביל באמת לגבש את הצרכים חשוב מאוד לעשות עבודת חריש עמוק בארגון ואפשר בהחלט להשתמש בשירותים של יועצים שמבינים מה יכול ל- לעזור ומה לא כי בהרבה מאוד מקרים מנהל ההדרכה לא חשוף לכל הטכנולוגיות וכל התרחישים שמערכת ניהול למידה טובה יכולה אה, לתת להם מענה ולכן בהחלט הייתי ממליץ במקרים מסוימים שבהם המציאות מורכבת לפנות ליועצים ולקבל ייעוץ טוב כמו שכל בן אדם שיוצא לעמוד מול בית משפט לצורך העניין הוא פונה לעורך דין או לבעל מקצוע אחר ככה גם כן יועצים טובים יכולים בהחלט לעזור לארגונים להתכונן לקראת הטמעה נכונה או רכש נכון של מערכת ניהול למידה שכמו שאמרתי היא קריטית להצלחה של הארגון ולעמידה ביעדיו
1: מה אתה יודע זה פשוט מעניין כי אתה כל כך הרבה שנים בתחום יש לך כל כך הרבה ניסיון אז מה החמשת פיצ'רים המרכזיים הכי משמעותיים שאתה היית רוצה שיהיה במערכת או שצריך להיות במערכת. יש יותר מחמישה פיצ'רים מרכזיים יש לי כמו שאמרתי
0: ארבעה פוסטים שכתבתי די ארוכים ומפורטים שבעצם מתארים מה הדברים החשובים שחשוב מאוד לזכור. לפני שבכלל בוחרים מערכת אה, ניהול למידה, אגב, הם מתאימים בהרבה מקרים גם כן בכלל למערכות מידה, לא רק למערכת ניהול למידה. אבל אם אני אנסה לזקק אותם, כן, לדברים שהכי חשובים, אז דבר ראשון, אנחנו צריכים מערכת שתהיה, שקודם כל תיתן מענה מלא ל, אה, לצרכים הפונקציונליים של הארגון, מבחינת העמידה ביעדים שלהם. קודם כל, הכי פשוט, אנחנו רוצים לקנות משהו שנותן מענה. דבר שני, המערכת חייבת להיות גמישה מכיוון שכמו שאמרתי לך מקודם אין איזושהי אה, אמת פדגוגית אחת לכל ארגון וגם בתוך כל ארגון יש כל מיני אמיתות פדגוגיות שונות מכיוון שיש כל מיני תהליכים שהם הדרכתיים, או סמי הדרכתיים שהמערכת אמורה לתת להם מענה ולכן המערכת חייבת להיות מודולרית וגמישה על מנת שמנהל ההדרכה יוכל בעצמו ללא סיוע של ה-IT וללא סיוע של הספק לתת מענה אד הוק מיידי לכל מיני תרחישים ואתגרים שמתעוררים בפועל אז גמישות זה הדבר השני דבר שלישי זה פשטות חייבים שיהיה מערכת שהיא פשוטה לא רק ברמה של מנהלי המערכת אלא גם ברמה של העובדים וכשאני מדבר על עובדים אני מדבר על הרבה פעמים מקרים שבהם העובדים לא רוצים להיכנס למערכת זו עוד מערכת אחת ויש להם כבר הרבה מערכות בראש. אז אנחנו רוצים שהמערכת תהיה כל כך פשוטה, שהיא תתמוך בטכנולוגיות של פוש, תדחוף את המידע ואת המשימות לסביבות העבודה הטבעיות של העובד, בין אם זה אה, רצפת הייצור, בין אם זה המשרד, בין אם זה חדר הניתוחים, ובין אם זה המיטה שלו בבית, כן? כל הדברים האלה צריכים לקרות באמצעות מערכת עליון הלמידה, כמובן באמצעות מובייל לרנינג בסמארטפון או במחשב. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, אי, אי אפשר בשום פנים ואופן להתעלם מהאספקט הכלכלי. יש מערכות למידה, מערכות ניהול למידה, שהן אה, אה, מאוד מאוד יקרות, ויש מערכות למידה שהן מאוד מאוד זולות. כשאנחנו קונים מערכת ניהול למידה, מצד אחד אנחנו צריכים להבין מה המסגרת התקציבית שלנו. אם אנחנו חברה קטנה, כנראה שלא נקפוץ מעל הפופיק, ולא נקנה מערכת אה, שהיא עולה מאות אלפי אה, שקלים ב, בשנה. אנחנו נחפש מערכת זולה יותר. מצד שני, קיימות מאות מערכות ניהול למידה, רק בסין, שכל אחת מהן הם על גבול החינמית. וצריכים להיזהר מאוד מכל מיני שרלטנים וכל מיני מערכות אה... זולות, שלא ייתנו את המענה, אה... אפילו לא מענה חלקי, אבל הן מאוד מאוד זולות. הפיתוי כאן הוא מאוד מאוד חזק לרכוש מערכות זולות, אבל הזול הזה הוא מסתבר בתור דבר מאוד מאוד יקר. אז צריכים לעשות trade-off בין העלות, לבין התועלת ולקבל מערכת שמצד אחד היא לא כל כך יקרה אבל מצד שני היא תיתן את המענה ואת התמורה להשקעה. והדבר החמישי אני חושב שזה שירות. מערכת כזאת היא לא כמו אקסל או פאורפוינט זאת לא מערכת שמתקינים אותה וזבנג וגמרנו חייב 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 להיות שירות יחד עם המערכת, אני חושב שהשירות הוא לא פחות חשוב והשירות חייב לבוא אה, בשלוש, בשלוש פאזות. הפאזה הראשונה זה שלב, אה, בשלב שבו אנחנו בכלל מחפשים מערכת ניהול למידה. בשלב הזה חייב ספק של החברה לתת את כל המידע ואת כל האמצעים על מנת שיהיה באמת אה, מידע מספק וטוב ומהיר ל, אה, ללקוח, למנהל ההדרכה, על מנת שהוא יקבל החלטה נכונה. המידע הזה צריך להיות גם ב, 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 כמובן בצורה של אה, פגישות הדגמה וקבצים ונהלים וחומרים, גם כמובן במערכות דמו או סנדבוקס, ארגז חול כמו שקוראים לזה, על מנת שיהיה אפשר לעשות אבלואציה אמיתית, וזה חלק מהשירות. זה גם יכול להצביע או לרמז על היכולת של הספק לתת שירות בהמשך הדרך. השלב השני של השירות זה בעצם השלב של ההטמעה. שלב קריטי ביותר שבו למעשה בונים את המערכת מהמסד והטפחות עד לרמה שיש לנו כבר גג. ובשלב הזה צריכים לעשות עבודה משותפת שבו גם הספק וגם המנהל ההדרכה ביחד, יחד עם עוד גורמים חשובים בארגון מכל הדיסציפלינות מאפיינים את המערכת שוב מקימים אותה, מבצעים את הטרנספורמציה הדיגיטלית, את ה-digital transformation לתהליכי עבודה רגילים, כולל אוטומציה, ומקימים מערכת לתפארת עד לרמה של גזירת הסרט. והשלב השלישי, הנדבך השלישי המרכזי בשירות, זה מה קורה לאחר מכן. וכאן חייב להיות SLA או רמת שירות, ברמה שהיא גבוהה מאוד, מכיוון שמנהל ההדרכה לא יכול בשום פנים ואופן להתייחס למערכת כמשהו שהוא שגר ושכח. הוא חייב לקבל מענה גם ברמה של הפדגוגיה וגם ברמה של חס וחלילה פתרון לבאגים כי כמו מערכת כספים וכמו מערכת ייצור גם מערכת ניהול למידה היא אמורה להיות מערכת קריטית בכל ארגון שהוא חפש חיים ולכן חשוב מאוד שיהיה SLA ויהיה תמיכה מסביב לשעון כדי שהמנהל הדרכה יבין שהוא לא לבד. אז הנה צמצמתי את כל העשרות האספקטים השונים שצריכים לבחון אותם לפני שרוכשים מערכת ניהול למידה לחמישה אספקטים כפי שביקשת. ויש גם עוד דבר אחד שאני קשה מאוד להגדיר אותו וקשה מאוד לשים את האצבע ואני קורא לזה אהבה. אם, אם אתה בתור מנהל הדרכה שם לב שמי שעומד מולך לא אוהב את מה שהוא עושה ואין לו תשוקה בעיניים והוא לא רואה בעשייה שלו או במערכת שלו בתור אחד מהילדים שלו אז אל תעשה איתו עסקים זה לא טוב אנחנו חייבים אנשים שעובדים איתנו שאוהבים את מה שהם עושים ואכפת להם מההצלחה שלך ואני מאחל לכולם דרך אגב שיעשו את העבודה שלהם באהבה לא רק בנושא של ניהול הדרכה אלא בכלל
1: תודה רבה טל. דרך אגב, אל תדאג טל, אני אשים קישור לכל הפוסטים שלך בפרק הזה, וגם לכם לא לדאוג חבר'ה. כל המידע שטל אה, אה, הצביע עליו וגם אמר שהוא כתב בצורה רחבה, אתם תקבלו אותו בקישור של, ה, של הפרק. אה, אתה אמרת הרבה דברים מאוד חשובים, אני מקווה שזה פתח את העיניים, או יותר נכון את האוזניים של מי שהקשיב אה, לנו. ועוד דבר אחד קטן, כי אני די חושב שעברנו על המון המון דברים בפרק אחד. זה האם אתה חושב שיש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי? אני הייתי שואל כל
0: הזמן את עצמי לאן כל זה מוביל אותנו? מה בדיוק העתיד של ניהול הדרכה ואיפה זה יהיה במארג הארגוני של חברות וארגונים? אני חושב שבניגוד לנבואות זעם, הנבואות איוב שדיברו על זה שהמחשב יחליף את, ה, את האדם בתחום ההדרכה ושלמידה מתוקשבת א-סינכרונית תחליף אה, למידה פרונטלית והמעמד של מנהל ההדרכה ירד אני חושב שהמציאות מראה לנו אה, שהעתיד הוא די אופטימי בתחום הזה של ניהול הדרכה אני חושב שלא משנה מה הקונסטלציה ומה הארגון מנהלי הדרכה רק יתגברו ורק יתחזקו בחשיבות שלהם בארגון ומה...טכנולוגיה, דהיינו למידה סינכרונית, למידה א-סינכרונית, מערכות ניהול למידה, מערכ... ניהול פרויקטלי וכולי, הם כולם יהיו עוד כלים ש...יהיו בידי המנהלי הדרכה ובידי הארגונים, כשבעצם ה...מנהל הדרכה, המנצח על כל התזמורת הזאת, ימצא את עצמו מאוד מאוד מרכזי, בכל ארגון חפץ חיים שמעוניין להיות ארגון לומד, ומשתלב באמת במאה ה-21, ובעתיד ככה שלכל המאזינים אני חושב שאתם יכולים לסיים את, את הפרק הזה בחיוך יש עתיד זה מקצוע עתיד זה מקצוע שלא הולך להיגמר ואני מאחל בהצלחה לכולם ב- בעשייה עם המון המון אהבה.
1: תודה רבה לך טל אני מעריך מאוד שהסכמת לעשות איתי את הפרק הזה המשמעותי מאוד ואני מקווה שאולי תסכים לעשות איתי עוד פרקים אחרים מקצועיים. בשמחה בשמחה. יופי תודה רבה לך
0: ושיהיה המון המון בריאות לכולנו.
1: בריאות לכולנו תודה רבה גם לכם שהאזנתם כמו שאמרתי מקודם אני אשים קישורים לכל התוכן של טל בקישור של הפרק שתוכלו ללמוד יותר וגם קישור לפרופיל של טל אם אתם תרצו ליצור קשר ונתראה בפרק הבא.